1: christliche Glaube weiter. Mit diesem Thema berühren wir ja ein heißes Eisen, über das in den letzten Jahren erheblich diskutiert und auch gestritten wurde. Und zunächst mal werden wir eines festhalten müssen, nämlich, dass sich der christliche Glaube nicht verändert, weil sich auch Gott nicht verändert. Immer wieder lesen wir das im Alten, im Neuen Testament, Gott ändert sich nicht. Da ist kein Wechsel von Schatten und Licht. Gott ist Treu, er ist beständig. Und der Gott, der sich uns in Jesus Christus offenbart hat, ist nicht launisch, der ist nicht stimmungsgetrieben, er handelt nicht willkürlich mit uns, sondern er ist treu. Gott bindet sich an seine Wahrheit, auf sein Wort und auf seine Wahrheit ist Verlass. Das wissen wir. Das ist das Erste, was ich festhalten möchte. Und das gilt jetzt auch für seinen Sohn Jesus Christus. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und auch in Ewigkeit. So steht es im Hebräerbrief, brief, berühmtes Wort. Und deshalb kann Paulus auch seinen Mitarbeiter Timotheus ermahnen, du aber bleibe. Bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du es gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit, durch den Glauben an Jesus Christus. Bleib bei dem, sagt Paulus zu Timotheus, weil Gottes Wort und Wahrheit beständig sind. Und in diesem Sinne bekennen wir alle ja seit 1600 Jahren über alle Epochen hinweg uns zu den altkirchlichen Bekenntnissen. Das ist das, was uns anvertraut ist. Christen beten seit 1600 Jahren das apostolische Glaubensbekenntnis. Und das ist das Erste, was ich festhalten und deutlich machen möchte. Der christliche Glaube ist etwas Stabiles, etwas Konstantes, etwas Ewiges, das man nicht ständig nach dem Gusto der jeweil des jeweiligen Zeitgeistes umbauen kann. Jetzt aber ist der christliche Glaube aber tatsächlich auch das Ergebnis einer heilsgeschichtlichen, wenn man so will, Weiterentwicklung. Das wissen Sie auch, das wisst ihr auch. Der Glaube hat sich heilsgeschichtlich weiterentwickelt durch die Offenbarung Gottes in seiner Heilsgeschichte. Gott nötigt sein Volk durch die Offenbarung in Jesus Christus neu von ihm zu denken. Durch die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus nötigt uns Gott von ihm noch einmal neu zu denken. Das wird beispielhaft deutlich. In dieser berühmten Emmaus-Geschichte in Lukas 24, wo der Auferstandene mit diesen beiden emmaus die da diese Wanderbibelschule machen, elf Kilometer von Jerusalem nach Emmaus, kommt er mit ihnen ins Gespräch und dann stellt er ihnen in all den Debatten über das, was in Jerusalem geschehen ist, über die Kreuzigung Jesu, diese eine Frage, ob denn nicht der Messias leiden musste, um in seine Herrlichkeit einzugehen musste nicht der Messias leiden. Und mit einer einzigen Frage, mit einer einzigen Frage bringt dieser unerkannte Wegbegleiter eine ganze theologische Welt zum Einsturz und öffnet den beiden die Augen für die Wirklichkeit Gottes. Was die Jünger auf diesem Weg begreifen müssen, ist, dass Leid, Schmerz und Tod keine Zeichen für die Abwesenheit Gottes sind, erst recht kein Zeichen für einen Fluch Gottes oder die Abwendung Gottes. An diesem Nachmittag, auf diesem Weg, wird diesen beiden klar, dass Leiden nicht etwas ist, was Gott fremd ist, sondern durch das Gott hindurch zu seinem Ziel kommt. Sie lernen, dass das Kreuz nicht das Scheitern ihrer Hoffnung ist, sondern die Grundlage ihrer Hoffnung. Das war etwas Neues. Das war zweifellos so etwas wie eine Weiterentwicklung ihres jüdischen Glaubens. Musste nicht der Messias leiden und in, seine Herrlichkeit, um in, und in seine Herrlichkeit eingehen? Wer das Kreuz versteht, der kann auch sein Leben, diese Welt und unsere Gegenwart mit neuen Augen sehen. Eine Weiterentwicklung ist passiert. Aber diese Weiterentwicklung, besser gesagt diese Neuoffenbarung, und das ist sehr entscheidend, war etwas, was schon vorher in den Schriften Israels enthalten war, was schon vorher in der uralten Offenbarung Gottes in den Schriften Israels drin stand. Denn im folgenden Vers, da heißt es, Und er fing an, also Jesus, der unerkannte Reisebegleiter, Weggefährte, er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Das Neue, das sie an diesem Spätnachmittag begriffen und verstanden haben, war eigentlich etwas sehr Altes, was sie bislang aber gar nicht erkannt hatten, was sie bislang gar nicht sehen konnten. Die Ausbreitung des Evangeliums war deshalb in den jüdischen Synagogengemeinden des ersten Jahrhunderts begleitet von einem Prüfen, ob das Neue auch wirklich schon im Alten angekündigt und vorhergesagt ist. So heißt es von der berühmten Gemeinde in Beröa in Apostelgeschichte 17, sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, nämlich in den Schriften Israels, ob sich so verhielte. Man hat geprüft, ob diese Weiterentwicklung tatsächlich eine Weiterentwicklung ist, die schon lange in den Schriften Israels drin stand, die man aber bisher nicht gesehen, nicht wahrgenommen und verstanden hat. Aber wie ist das jetzt nach Ostern, nach der Auferstehung? Wie ist das nach Pfingsten oder nach der Ausgießung des Heiligen Geistes? Gibt es auch da noch Weiterentwicklungen des christlichen Glaubens? Interessanterweise ist das der Fall. Die ersten Jünger, die waren auch noch nach der Zeit nach Ost oder in der Zeit nach Ostern der felsenfesten Überzeugung, dass ein Mensch zuerst Jude werden muss, um Christ werden zu können. Deshalb war es für diese ersten Jünger, die ersten Apostel in, den ersten, in der ersten Zeit nach Ostern völlig klar, dass ein Mensch erst sich einer Beschneidung unterziehen lassen musste, dass ein Mensch zuerst Jude werden muss, um Christ sein zu können bevor er dann in die Gemeinde aufgenommen werden kann. Und es war niemand anderes als der Heilige Geist höchstpersönlich, der dann den Apostel Bos Petrus davon überzeugen musste, dass das nicht nötig war, dass das nicht richtig war. Petrus im Haus des Cornelius, dieses Hartmanns, Centurius Cornelius in Caesarea am er kriegt zuerst eine Vision, in der ihm befohlen wird, unreine Tiere zu essen. Ein No-Go für ihn als Juden, der natürlich nie Unreines gegessen hatte. Und nach der Vision erlebt er, wie der Heilige Geist auf Menschen fällt, die nicht Juden waren, die nicht beschnitten waren. Es waren fromme Menschen, gottesfürchtige Menschen, aber sie waren dezidiert und definitiv keine Juden. Und die bekommen den Heiligen Geist. Paul, Pet, Petrus wird genötigt, wird gezwungen, umzudenken. Und er muss sich später dafür rechtfertigen. Er wird zitiert nach Jerusalem zu den anderen Aposteln. Petrus, was hast du denn da gemacht? Was ist denn da im Gange? Was geht hier vor? Was hast du gemacht? Und dann merkt man ihm ab, wie er sich rechtfertigen muss und was er durchgemacht hatte. Da sagt er, wenn nun Gott diesen unbeschnittenen Heiden die gleiche Gabe, nämlich den Heiligen Geist, Gegeben hat wie auch uns, uns Juden, Freunde, wer war ich, dass ich Gott wehren konnte? Gott selber hat mich genötigt. Er hat mich überwunden. Er hat mich gezwungen, meinen Glauben, unseren Glauben weiterzuentwickeln. Gott nötigt seine Apostel zu einer Weiterentwicklung ihres Glaubens. Und diese Weiterentwicklung, die war dann auch das Thema auf dem berühmten großen Apostelkonzil in Jerusalem, in Apostelgeschichte 15. Denn genau dort stritt man dann lange und sehr heftig über die Legitimation. Ist das in Ordnung, wenn Paulus und wenn Barnabas in Zypern und in Kleinasien, der heutigen Türkei, Menschen taufen, die vorher nicht beschnitten waren? Ist das in Ordnung, wenn die eine Heidenmission betreiben, ohne dass diese Menschen vorher Juden werden? Geht sowas? Und nach langer Debatte, wir können das nachlesen, Apostelgeschichte 15 ergreift dann der Herrenbruder Jakobus, der Bruder Jesu, das Wort und sagt, mit dem, was Paulus und Petrus erzählt haben, Freunde, ich habe mir jetzt überlegt, da stimmen überein die Worte der Propheten, wie geschrieben steht. Und dann zitierte er aus Amos 9, danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen damit die Menschen, die übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen. Dazu, und das ist der entscheidende Punkt, dazu alle Heiden, über die sein Name genannt ist, spricht der Herr. Der tut, und jetzt zweiter wichtiger Punkt, der tut, was von Alters her bekannt ist. Das Neue, das wir jetzt erleben, dass Gottes Geist auf Menschen fällt, die nicht Juden waren, das steht schon von Alters her in den Schriften Israels. Freunde, was hier geschieht, ist etwas Neues, eine Weiterentwicklung, die aber schon uralt ist, die in den Schriften Israels zu lesen ist. Jetzt könnte man sagen, dass das alles ja innerbiblische Weiterentwicklungen des christlichen Glaubens sind, aber gibt es denn auch Weiterentwicklungen unseres christlichen Glaubens in nachbiblischer Zeit? Ich möchte zum Schluss noch ein weiteres Beispiel anführen. Wenn wir das alte Glaubensbekenntnis von Nicäa und Konstantinopel, des sogenannte Nizänum Konstantinopolitanum aus dem 4. Jahrhundert lesen, das auf einem der großen Konzile beschlossen wurde und miteinander verabschiedet wurde, dann bekennen wir zum Beispiel, dass Jesus Christus Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott gezeugt, nicht geschaffen und eines Wesens mit dem Vater ist. Das bekennen wir seit 1600 Jahren. Jetzt kann man berechtigterweise fragen, wo steht denn das alles im Neuen Testament? ja Und man wird zweifellos ein paar Bibelstellen nennen können, in denen tendenziell etwas Ähnliches steht. Bibelstellen, die so in der Fluchtlinie oder wo dieses Bekenntnis in der Fluchtlinie liegt. Aber präzise diese Aussagen finden wir nicht im Neuen Testament und trotzdem sind sie nicht falsch. Trotzdem ist auch das Bekenntnis zur Trinität Gottes als Vater, Sohn und Geist nicht falsch, obwohl wir es so ausführlich nicht im Neuen Testament finden. Was ist hier passiert? Was ist hier geschehen? Mit dem Weg des Evangeliums von Jerusalem nach Griechenland und Rom, da trat der christliche Glaube in die hellenistisch-römische Welt ein und dort begegnete er neuen Fragen. Fragen, die man diesem Glauben in Jerusalem und Galiläa nicht gestellt hatte. Fragen, die nur aus der Denkwelt dieser hellenistisch-römisch-antiken Welt äh, verstehbar sind. Und auf diese Fragen musste man Antworten finden. In welchem Verhältnis genau steht denn Jesus, der Sohn, zu Gott, dem Vater? Wie müssen wir uns das vorstellen, dieses Verhältnis? In welchem Verhältnis steht denn die menschliche Natur Jesu zu seiner göttlichen Natur, wenn er wahrer Mensch und wahrer Gott ist? Wie müssen wir uns das vorstellen? Das waren Fragen, die kamen in dieser hellenistisch-römischen Welt auf und die wurden den Christen gestellt. Die Antworten waren das Ergebnis eines langen und schwierigen Ringens. Und ja, diese Antworten waren in gewisser Weise auch eine Weiterentwicklung der biblischen Texte. Aber man war überzeugt davon, dass ihre Wahrheit schon immer in den Worten Jesu und den Worten der Apostel enthalten war. Aber man die Tiefe und die Wahrheit in ihrer Größe erst jetzt in der Begegnung mit diesen neuen Fragen verstehen konnte. Die Wahrheit ändert sich nicht, aber sie wird in einer neuen Tiefe und in einer neuen Größe entdeckt und erkannt. Deshalb komme ich jetzt zum Fazit. Unsere Frage ist, entwickelt sich der christliche Glaube weiter? Erstens, die Wahrheit des christlichen Glaubens ist und bleibt genau wie Jesus Christus dieselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ein zweites aber ist genauso wichtig. Wir sollten uns davor hüten zu meinen, dass wir Menschen, und seien wir noch so klug und noch so gelehrt, die Tiefe dieser Wahrheit und die Größe dieser Wahrheit schon vollständig begriffen und ausgeschöpft hätten. Keiner von uns kann das mit Ernst behaupten, dass er die Weisheit, Wahrheit und Größe Gottes schon begriffen und verstanden hätte in ihrer Ganzheit. Schon im Neuen Testament stellen wir Folgendes fest. Das ist das Dritte. In der Begegnung mit dem Neuen, mit dem Anderen, mit dem Fremden da entdecken wir plötzlich neue Facetten dieser Wahrheit und wir verstehen das Evangelium auf einmal in einer neuen Tiefe und in einer neuen Klarheit. Meine Kollegen Tobias Schuckert und Wilfried Sturm werden das gleich am Beispiel der Mission in der Begegnung mit anderen Völkern und anderen Religionen und in der Begegnung mit ethischen Herausforderungen entfalten. Wenn das Evangelium zu unerreichten Völkern und Kulturen gelangt, werden in dieser Begegnung und manchmal auch in der Konfrontation mit diesen Religionen neue Facetten dieser alten Botschaft sichtbar. Und wenn das Evangelium auf neue ethische Fragestellungen trifft, dann machen wir auch da neue Entdeckungen. Und dann verstehen wir nachher die Wahrheit des Evangeliums, die uralte Wahrheit des Evangeliums noch einmal tiefer. Und umfassender als vorher. Und auch das wird uns natürlich als Gemeinde verändern, definitiv. Ein Viertes. Wenn es sich um die Wahrheit des Evangeliums handelt, dann wird es aber immer eine Wahrheit sein, die wir irgendwie und irgendwo in den Schriften des Alten und Neuen Testaments finden werden. Eine Wahrheit, die dort immer schon drinsteht, auch wenn wir sie vielleicht in der Tiefe und der Größe und der Dimension noch nicht wahrgenommen und erfasst haben. Wenn wir sie dort aber nicht wiederfinden, dann sollten wir vorsichtig sein mit irgendwelchen Weiterentwicklungen und lieber die Finger davon lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt kommt Tobias Schuckert, der dem Thema nachgeht, durch das Fremde weitergewinnen wie sich der Glaube in den Begegnungen mit anderen Religionen verändert. Lieber Tobias, ein Applaus für Tobias Schogert. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Durch das fremde Weite gewinnen, wie der Glaube sich in der Begegnung mit Gläubigen aus anderen Religionen weiterentwickelt. Diese Frage nochmal neu gestellt, kann sich der Glaube, kann sich Theologie, kann sich mein persönlicher Glaube durch die Begegnung mit Menschen, die zu einer anderen Religion gehören, weiterentwickeln. Ist es nicht nur so, dass wir mit Menschen aus anderen Religionen aus missionarischen Gründen zusammen sind? Bringt es meinen eigenen Glauben, meine Theologie, mein Glaubensleben und mein Verständnis von der Botschaft Jesu Christi weiter? Bringt es etwas und ich würde sagen, ja, genau das geschieht. Das ist eine Erfahrung, die in der Kirchengeschichte schon immer gemacht wurde. Wenn Christen sich mit Menschen und ihren Meinungen auseinandersetzen, dann kommen Fragestellungen auf, die vorher so noch nie gesehen wurden. Dies führt zu einer Weiterentwicklung der christlichen Theologie. Und auch des persönlichen Glaubens. Theologie. Theologie versucht anhand biblischer Texte, Antworten auf Fragen zu finden, die gestellt werden. Und diese Antworten helfen dann, dass Theologie, das Glaube weiterkommt, sich weiterentwickelt. Und jedes Mal, wenn das Evangelium auf Menschen trifft, die zu einer anderen Religion gehören, werden genau Fragen aufgeworfen, die vorher so von Christen noch nicht gesehen wurden. Neue Einsichten in das Evangelium werden gewonnen und das ist sozusagen auch ein Nebenprodukt der Mission, aber ein wesentliches Nebenprodukt. Ein Nebenprodukt, durch das unser Glaube eine Weite gewinnt, durch dass wir Einsichten ins Evangelium bekommen, die vorher so noch nicht da waren. Wir wollen, dass Menschen aus anderen Religionen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Aber durch die Begegnung mit der fremden Religion gewinnt der Glaube Tiefe und Weite. Volker geckler hat in seinem Beitrag schon auf einige Beispiele aus dem Neuen Testament und der Kirchengeschichte hingewiesen. Der Glaube der Kirche hat sich weiterentwickelt und wurde vertieft. Ich möchte nun anhand von drei Beispielen zeigen, wie das auch heute noch geschehen kann. Es handelt sich dabei um zwei Beispiele aus dem japanischen Buddhismus und eins aus der aktuellen Islamstudie, des Limmriss-Instituts der IHL. Damit möchte ich auch beginnen. In allen Beispielen wird deutlich, dass durch den Spiegel, den andere Religionen uns Christen vorhalten, beweist sich die Dynamik des christlichen Glaubens. Das erste Beispiel. Das Wort Gottes im Islam. Im Rahmen unserer, unseres Forschungsinstituts LIMRIS sind wir gerade dabei, eine große Islamstudie zu vollziehen. Uns interessiert das islamische Leben in der inneren Metropolregion Stuttgart. Warum gehen wir an Freitagen immer wieder in Moscheen, führen dort Interviews, unterhalten uns mit den Muslimen? Meist haben wir es mit türkischen Muslimen zu tun. Dabei begegnet uns eine tiefe Liebe und große Hochachtung zum Koran. Ein Koran auf den Boden zu legen, ist für Muslime dabei undenkbar. Im Freitagsgebet wird dabei immer der Koran zitiert, und zwar auf Arabisch. Manche der Besucher können Arabisch und verstehen dies, manche auch nicht. Viele der Besucher können Koran suchen auf Arabisch auswendig. Und doch das heilige Wort Gottes der Muslime spricht eine andere Sprache. Sie glauben, dass genau das auch wichtig ist, das zu verstehen. Wichtig ist, die Worte in der Sprache wiederzugeben, die der Prophet Mohammed von Allah empfangen hat. Darum rezitieren sie Texte aus dem Koran, ohne dass sie diese Texte auch verstehen müssen. Als Christen werden wir hier mit Fragen im Blick auf unser eigenes Bibelverständnis konfrontiert. Wie kann man das Verhältnis Bibel und Koran denken? Für Muslime ist der Koran eine Korrektur der Bibel. Noch tiefer, was bedeutet es? dass Jesus Christus im Johannesevangelium als Wort Gottes bezeichnet wird. Ist das Wort Gottes ein Buch oder ein Mensch? In Jesus Christus kommt uns das Wort Gottes als Person zu uns. Biblischer Glaube, so wird deutlich, will verstanden werden. Es geht nicht nur darum, dass wir Psalmen auf Hebräisch auswendig lernen. Wohl dem, der das kann, aber als Philippus dem Kämmerer aus Äthiopien begegnet, da fragt er ihn, verstehst du, was du liest? Das Wort Gottes kann in die Sprache der Menschen übersetzt und in ihre Lebenswelt erklärt werden. Und das ewige Wort Gottes wurde Mensch so dass Menschen Gott kennenlernen können durch die Liebe Jesu Christi. Das Wort Gottes ist also zu uns gekommen in Jesus. Das Gegenüber des Koran ist also nicht die Bibel, sondern Jesus Christus. Wenn der Koran das Wort Gottes für Muslime ist, dann verweise ich auf Jesus Christus, das fleischgewordene Wort Gottes. In Hebräer 1 steht, nachdem Gott Vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat, zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Gleichzeitig bin ich von Muslimen herausgefordert. Da gibt es Menschen, die können ganzes Suchen auf Arabisch auswendig. Muslime setzen mit dem Koran um, wozu Psalm 1 uns mit der Bibel, mit dem Wort Gottes ermutigt. Wohl dem, der nicht wandelt, dem Rat der Gottlosen. Noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Ein weiteres Beispiel, wo unser Glaube in Frage gestellt wird und wo wir zu Antworten kommen. Ahnenverehrung in Japan. Sucht man in einer westlichen Dogmatik, in einem Lehrbuch für Dogmatik, etwas über Ahnenverehrung, so wird schnell klar, für uns Christen in Europa oder Nordamerika ist das kein großes Thema. Ahnenverehrung spielt in unseren Kirchen und Gemeinden keine Rolle. Ich erinnere mich an eine Predigt des Evangelisten Wilhelm Busch. Der fragte, weißt du, wo du fünf Minuten nach deinem Tod bist? Ich habe diese Frage in Predigten in Deutschland auch immer wieder gestellt. In Japan begegnen uns Menschen, die aus dem Buddhismus kommen und für die das Verhältnis zu den Verstorbenen existenziell ist. Diese Menschen haben eine andere Vorstellung von Sterben und von Tod. Für diese Menschen in Japan ist es klar, der Mensch ist fünf Minuten nach seinem Tod immer noch hier. Der ist nicht weg. Der spürt alles noch. Der hört sogar noch. Darum müssen die Menschen in Japan mit den Verstorbenen kommunizieren. Ihnen weiterhin Gutes tun sie in dieser neuen, in der anderen Existenz versorgen. Hier kommen Fragen auf, mit denen ich persönlich mich zuvor nie beschäftigt habe. Was bedeutet das Gebot, Vater und Mutter zu ehren, nachdem sie gestorben sind? Wie ist das christliche Verständnis von Tod? Wie können Christen in Japan ihre Ahnen ehren, ohne dabei in Götzendienst zu verfallen? Was bedeutet es, wenn Jesus vom Paradies und vom Totenreich spricht? Wer sind die Wolken der Zeugen aus Hebräer 12, die uns umgibt? Die Beschäftigung mit diesen Fragen werfen einen neuen Blick auf den Tod, die manches unserer westlichen Begrifflichkeiten vom Sterben infrage stellen und doch staunen wir neu darüber, wie wunderbar und einzigartig die Botschaft von der Auferstehung ist. Welche Weite die Hoffnung hat, die wir als Christen haben, weil wir von Jesus, dem Auferstandenen, wissen. Ein letztes Beispiel nochmal aus Japan. Wunder im Buddhismus. Im Rahmen eines Forschungsprojekts habe ich mit mehreren Buddhisten Interviews geführt. Mich interessierte, warum sind diese Menschen sich bewusst dem Buddhismus zugefügt haben. Ein Grund war, dass sie Wunder erlebt haben. Durch das Rezitieren eines Mantras wurden ihnen immer wieder Wünsche erfüllt. Eine Frau berichtete mir, dass sie durch das Rezitieren eines Mantras von Krebs geheilt wurde. Christen bringt so etwas in Zweifel. Sind Wunder nicht etwas, das nur Gott vollbringen kann? Welche Bedeutung haben Wunder in unserem eigenen christlichen Verständnis? Wieso erfahren Menschen aus anderen Religionen Heilungen? Welche Bedeutung haben Wunder letztlich im Christentum? Diese Begegnung mit Buddhisten haben mir persönlich meinen Glauben am meisten in die Weite geführt, indem sie mich auf das Zentrum des christlichen Glaubens hingewiesen haben. Es wird neu bewusst, was der Glaube an Jesus Christus letztlich ausmacht, nämlich Jesus Christus. Die Buddhisten, mit denen ich gesprochen habe, hatten sehr viel von ihrem Glauben. Materieller Erfolg, gute Beziehung, Gesundheit. Und die Frage, die dann gestellt wird, was hast du von deinem Glauben? Die möchte ich mit Psalm 73 beantworten. Dort sagt Asaf, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Mit Jesus haben wir alles. Wunder sind schön und gut. Aber das Zentrum des Glaubens ist Jesus Christus. Ohne ihn ist alles nichts. Wenn wir mit Menschen aus anderen Religionen mit ihren Fragen uns auseinandersetzen, dann wird auch der christliche Fra Glaube infrage gestellt. Das geschieht persönlich oder auch in der theologischen Reflexion. Da kommen Fragen den wir uns so vielleicht noch nicht gestellt haben. Aber schließlich wird uns das Fremde in die Weite führen. Wir werden neue Einsichten bekommen in die Schönheit des Evangeliums und des Glaubens. Dasselbe gilt auch für neue gesellschaftliche Herausforderungen. Darum freue ich mich auf Wilfried Sturm, der nun darüber sprechen wird, wie unser Glaube in der Auseinandersetzung mit neuen Fragen der Ethik sich erweitert. Es ist mein Gebet, dass dadurch unser Staunen und unsere Liebe zu Jesus Christus weiter wächst. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Zum Schluss will ich den ethischen Aspekt unseres Gesamtthemas beleuchten und zwar unter der Fragestellung, wie muss bzw. kann sich eine christliche Ethik weiterentwickeln. Von dem griechischen Philosophen Heraklit stammt der Satz, alles fließt und nichts hat Bestand. Wir können nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Heraklit wollte damit sagen, wir leben in einer Welt, die sich dauernd verändert, die sich ständig wandelt, die uns immer wieder ein neues Gesicht zeigt und es scheint ja so, als müssten wir Heraklit recht geben. Wir erleben zurzeit rasante Veränderungen. Zuerst hat die Corona-Pandemie, dann der Ukraine-Krieg, unsere Welt durcheinandergewirbelt. Wir sehen uns mit neuen Herausforderungen konfrontiert, mit Klimawandel, Energiewende, künstliche Intelligenz, Zuwanderung von Menschen aus anderen Kulturen. Und nicht zuletzt vollzieht sich in unserer Gesellschaft auch ein Werdewandel. Traditionelle Werte werden mehr und mehr ersetzt. Durch das Recht auf Selbstbestimmung als ethisches Ersatzkriterium, sei es im Blick auf das Lebensende, sei es im Blick auf die geschlechtliche Identität. Vielleicht werden wir irgendwann auch über eine selbstbestimmte Festlegung des Alters diskutieren. In diesem Zusammenhang drängt sich die Frage förmlich auf, wie muss sich eine christliche Ethik weiterentwickeln, um mit diesen Veränderungen Schritt zu halten, um auf diese Herausforderungen angemessen reagieren zu können. Christliche Ethik soll dabei verstanden werden als die Lehre von der Lebensgestaltung des Menschen unter dem Gesichtspunkt seiner Verantwortung vor Gott. Verantwortung vor Gott, damit ist schon eine Grenze angedeutet. Volker Gäckle hat es bereits ausgeführt. Wohl ändern sich die Zeiten. Gott jedoch bleibt derselbe. Im Buch des Propheten Malachi sagt Gott in Kapitel 3, ich, der Herr, wandle mich nicht. Und wir finden eine ähnliche Aussage im Jakobusbrief, Jakobus in Kapitel 1 von Gott sagt, dass bei ihm keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Gott ist wie ein unerschütterlicher Fels mitten im Fluss der Zeit, ein Fels, der uns Orientierung gibt, ein Fels, der uns Halt schenkt. Und Gott tut das durch sein Wort. Die Verlässlichkeit Gottes spiegelt sich wieder in der Verlässlichkeit seines Wortes christliche Ethik wird daher immer wieder Maß nehmen am Wort der Heiligen Schrift. Nun werden manche einwenden, der geschichtliche Graben zwischen der Zeit der Bibel und unserer heutigen Zeit ist doch viel zu tief. Die kulturellen Unterschiede zwischen damals und heute sind doch viel zu groß als dass wir uns in ethischen Fragen so einfach auf die Bibel berufen könnten nach dem Motto, die Bibel sagt. Vielmehr müssten wir fragen, welche Erfahrungen haben die Menschen damals mit Gott gemacht und was können wir aus diesen Erfahrungen für den Umgang mit den Herausforderungen unserer Zeit heute lernen. Diesen Einwand gilt es ernst zu nehmen. Wir können die geschichtlichen und kulturellen Kontexte, in denen die biblischen Schriften entstanden sind, nicht ignorieren. Wir können diese menschliche Seite der Schrift nicht ausblenden. Und doch haben wir es in den biblischen Schriften nicht nur mit dem Niederschlag menschlicher Erfahrungen zu tun, sondern es ist der lebendige Gott selbst, der durch das biblische Wort zu uns redet. Die Hinweise auf den geschichtlichen Abstand und den kulturellen Wandel sind berechtigt, aber sie dürfen nicht dazu führen, dass wir die Maßgeblichkeit der Schrift relativieren, indem wir sie behandeln wie eine schon ältere Wanderkarte, die sich nicht mehr auf dem neuesten Stand befindet, auf die wir uns nur bedingt verlassen können, deren Angaben zwar in vielen Fällen zutreffen mögen, jedoch in anderen Fällen längst überholt sind und der Korrektur bedürfen. Problematisch wäre daher auch eine Weiterentwicklung der christlichen Ethik dahingehend, dass wir über den Wortlaut der Schrift hinausgehen zugunsten einer sogenannten ultimativen, letztgültigen Ethik die zwar richtungsmäßig bereits in der Schrift angedeutet sein soll, aber letzten Endes doch jenseits der Grenzen des biblischen Kanons zu suchen ist. Richtig daran ist, dass wir zu manchen ethischen Urteilen erst dadurch kommen, dass wir biblische Linien bis in die Gegenwart hinein verändern, verlängern. Ein Beispiel dafür wäre die Abschaffung der Sklaverei, die zwar von Paulus in keinem seiner Briefe ausdrücklich gefordert wird und doch in der Fluchtlinie mancher seiner Aussagen steht, zum Beispiel wenn er sich in seinem Brief an Philemon für die Freilassung des Sklaven Onesimus einsetzt. Trotzdem müssen wir unterscheiden zwischen den Aussagen der Schrift selbst und den weitergehenden Schlüssen, die wir daraus ziehen. Wir laufen sonst Gefahr dass wir diese ultimative Ethik, die wir zwischen den Zeilen der Schrift zu entdecken meinen, ungewollt gleichsetzen mit den Strömungen unserer Zeit, die wir auf diese Weise biblisch zu legitimieren suchen. Damit hätten wir es aber nicht mehr wirklich mit einem Gegenüber zu tun, sondern wir würden nur noch auf den Doppelgänger von uns selbst stoßen. Die Herausforderung wird vielmehr sein, wie gelingt es uns, biblische Sachverhalte so auf die gegenwärtige Situation zu beziehen, dass ihre Relevanz und ihre orientierungsstiftende Funktion für die Fragen unserer Zeit sichtbar wird. Hier bedarf es immer wieder einer Übersetzungsarbeit, die nur gelingen kann in wacher Wahrnehmung der Zeit, in der wir leben. In diesem Rahmen kann und wird es dann auch zu Weiterentwicklungen der christlichen Ethik kommen. Eine Weiterentwicklung könnte darin bestehen, dass biblische Sachverhalte, die wir als selbstverständlich betrachtet haben, plötzlich ein neues Gewicht bekommen. Viele fragen, wo sagt die Bibel etwas zu künstlicher Intelligenz, zu ChatGPT, lässt sie uns mit diesen Fragen nicht im Stich? Nun, in der Tat spricht die Bibel nirgends von Algorithmen und Sprachassistenten oder autonomen Fahrsystemen. Doch sie sagt uns umso mehr über den Menschen. Sie erinnert uns daran, dass der Mensch sich nicht reduzieren lässt auf physikalische, das heißt materielle Gegebenheiten, die man algorithmisch, rechnerisch erfassen könnte. Biblisch betrachtet ist der Mensch eine Einheit von Körper und Geist, das heißt, er besitzt auch eine geistige Dimension, ein Bewusstsein, eine Persönlichkeit und darum kann der Mensch nie durch eine Maschine oder durch ein Computerprogramm ersetzt werden. Wir können menschliches Bewusstsein technisch simulieren, das heißt nachmachen, aber eine Simulation ist nie die Sache selbst. Eine Spielzeugende, die wie eine Ende aussieht, wie eine Ende auf dem Wasser schwimmt und vielleicht auch noch wie eine Ende quakt, ist noch lange keine Ende und wird auch nie eine Ende warten. Oder um es mit der Philosophin Hannah Arendt etwas ernsthafter zu formulieren: Nachmachen lässt sich das Was eines Menschen nicht jedoch sein Wer. Lassen Sie sich nicht einreden, Google würde uns besser kennen als uns selber. Google kennt unser Herz so wenig, wie wir unser eigenes Herz kennen. Was in unserem Herzen steckt, in seiner Tiefe, weiß nur Gott. Damit sind natürlich längst nicht alle Fragen beantwortet und Gott hat uns auch einen Verstand gegeben. Aber wir haben doch einen entscheidenden, weichenstellenden Orientierungspunkt gewonnen in einer Zeit, in der die Grenze zwischen Mensch und Maschine immer mehr zu verschwimmen droht. In einer Zeit, die geprägt ist von einer Vermenschlichung der Maschine und von einer Maschinisierung des Menschen. Ich will noch ein zweites Beispiel dafür nennen, wie sich eine christliche Ethik weiterentwickeln könnte in Auseinandersetzung mit den Fragen unserer Zeit. Vielleicht brauchen wir angesichts des gnadenlosen Moralismus, der sich in unserer Gesellschaft breit macht, mehr denn je eine ganzheitliche Ethik. Damit meine ich eine Ethik, die nicht nur moralische Maßstäbe vermittelt sondern auch weiß, dass wir an diesen Maßstäben immer wieder scheitern und dass wir alle miteinander auf Vergebung angewiesen sind. Vielleicht liegt eine der großen Herausforderungen für eine christliche Ethik heute in der Frage, wie verhalten sich Gerechtigkeit und Vergebung? Wie kann es gelingen, dass auf der einen Seite geschehenes Unrecht und die Leiderfahrung der Opfer ernst genommen und nicht verharmlost wird und auf der anderen Seite aber auch Menschen nicht für alle Zeit auf ihr Fehlverhalten festgenagelt werden, wo sich doch ein anderer an unserer Stelle festnageln ließ. Was bedeutet es für unser Miteinander, dass Gott am Kreuz Gerechtigkeit und Vergebung, Gericht und Gnade zusammengebracht hat? Wie kann das gelebt werden, auch in unserer Gesellschaft? Am Ende meiner Ausführungen soll ein Wort von Dietrich Bonhoeffer stehen. 1936 schrieb er in einem Brief an seinen Schwager Rüdiger Schleicher. Nur wenn wir es einmal wagen, uns so auf die Bibel einzulassen, als redete hier wirklich der Gott zu uns, der uns liebt und uns mit unseren Fragen nicht allein lassen will, werden wir an der Bibel froh. Ich wünsche mir eine Weiterentwicklung der Ethik vor allem dahingehend, dass wir neues Vertrauen gewinnen in die Aktualität der Schrift. Dass wir der Schrift mit neuer Erwartung begegnen, mit der Erwartung in diesem alten und doch so aktuellen Buch neue Entdeckungen zu machen, Antworten zu finden auf die Fragen unserer Zeit. Am Anfang klang es an, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Vielleicht geht es darum, dass wir Maßnahmen an unserer Herkunft, um Orientierung zu gewinnen für unsere Zukunft. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?